1: Buenos días. ¿Me oyen bien? Yo oigo así como que, como en el monte ored Dios hablaba y las, el monte eh, se estremecía. Vamos a continuar con nuestro estudio del matrimonio, pero hoy vamos a movernos de punto. Es decir, estuvimos estudiando la segunda, el segundo nivel en la jerarquía, que era mi cónyuge, y yo, de primero era Dios y yo, luego mi cónyuge, ¿verdad? Y ahí estudiamos varios puntos. El que vimos la semana pasada fue la sexualidad. hoy vamos a estudiar el tercer punto, que es los hijos. Y vamos a partir eh, nuevamente del tema de la jerarquía para poder entender, aunque di una explicación breve de por qué estaba en el tercer nivel, necesitamos entender bien eh, o con más profundidad por qué debe estar en el tercer nivel, y los errores que se generan cuando lo cambiamos a otra eh, a otra a a otro paso de la jerarquía así que recordemos espero que ustedes se acuerden cuáles eran los cinco pasos o los cinco escalones o los cinco niveles de la jerarquía y que del sexto para abajo puedes acomodar otros de los cuales no vamos a estar viendo en, en esta serie de matrimonios el primero dijimos que era Dios y yo que tenía que ver con la santidad el segundo, mi cónyuge. El tercero, los hijos. Cuarto, el trabajo. Y quinto, ministerio. Dijimos y ya estudiamos que con esa en jerarquía podemos tomar decisiones bíblicas, saber a quién darle tiempo, cuándo darle tiempo y a quién decirle no, porque también tenemos que saber decir no. Entonces, para hablar del tercer nivel necesitábamos la información, este es el tercer nivel, para hablar de este nivel necesitamos la información de estos dos, necesitábamos entender la parte de la santidad, la parte de negarte a ti mismo, la parte que vimos ya del cónyuge que podemos resumirlo en dos grandes cosas, el conocerse y la comunicación, ¿verdad? Y para los hijos, que hay muchísimo que podríamos hablar de los hijos y analizar distintas problemáticas que pueden presentarse con los hijos en distintas edades. Yo pensaba que mientras más crecían, menos problemas, pero no. Quizás se reducen los problemas, pero son más graves los problemas, o más profundos o más intensos, no sé cómo decirlo. Lo que vamos a ver hoy es una parte, creo yo, la central de lo que es el rol de los padres, de lo que como padres debemos comprender para hacer todo lo que se nos eh, ordena hacer. Y mmm, quisiera partir desde lo más básico, considerando que tenemos de muchas edades aquí en la iglesia, desde los que están casados y no tienen hijos, Aquellos que tienen hijos pequeños, aquellos que tienen hijos no tan pequeños, aquellos que sus hijos ya están grandes y aquellos que sus hijos ya se fueron. Y tratar de ver un tema por cada caso, pues no vamos a acabar. Así que el objetivo es irnos a la base central de lo que el padre y la madre deben de hacer en cualquier etapa. Obviamente va a haber cambios y ajustes en, en, en las etapas. Pero prácticamente esto es lo que debemos hacer en cada una de ellas. Si logramos entender... ¿sí? ¿No se ¿sí oye? ¿Ya? No era Beto, ¿eh? Yo vi cómo lo vieron feo todos. Muy bien. Entonces, antes de empezar a estudiar, vamos a orar para ponernos en manos de Dios. Señor, ponemos en tus manos nuevamente... Te agradecemos de antemano tu paciencia y tu misericordia para con cada uno de nosotros. Enséñanos a aplicar todo lo que estamos aprendiendo, Señor, que no quede en mero conocimiento, sino que por medio de la práctica, obediencia a tu palabra se convierta en sabiduría. Sabiduría que viene de ti, Señor. Quita la sabiduría del mundo, de nuestras mentes, de nuestros corazones. Enséñanos a buscar primero en ti, solo en ti, Señor, únicamente en ti, para saber cómo debemos vivir la vida. Gracias de antemano. Amén. Bien, Quiero hacer un breve recorrido por las distintas etapas del matrimonio Partiendo de mi experiencia Y creo yo que por la edad de la mayoría de los que estamos aquí Se van a poder identificar de muchas cosas que me pasaron a mí Pero la, yo tengo tres hijos La mayor de ella tiene apenas va a cumplir 15 años Así que pueden darse una idea de lo que he recorrido Y lo mucho que me falta recorrer ¿Verdad? Quien tenga hijos mayores que los míos va a decir No, chavo, apenas vas empezando ¿verdad? Y si yo vuelto a ver a los que tienen sus bebecitos, digo, ¡uh, apenas estás empezando! Pero el punto no es que yo llegue a, a aconsejarte en base a mi experiencia. Sabemos que la experiencia da sabiduría, ¿verdad? Y eh, es muy útil a la hora que eh, aconsejas a alguien. Pero la esencia de lo que se debe de enseñar es lo que la Biblia dice. Y eh, entendiendo yo que estoy limitado en mis experiencias hasta la adolescencia. ¿verdad? Tengo mi hija mayor tiene 15, la del medio tiene 12, y mi hijo menor tiene 11. Así que las etapas que yo he recorrido en cierta manera todavía no son tan complicadas. O los problemas a los que yo me he enfrentado aún no son tan complicados. Pero me parece que he cometido los mismos errores que ustedes cuando tenían a sus hijos en esa etapa o los que van a cometer cuando lleguen a esa etapa. La Biblia da mucha información al respecto, pero en forma muy breve. No vas a encontrar muchos versículos que hablen sobre la educación a los hijos. Encuentras pocos versículos que hablan sobre la educación de los hijos. Y esos pocos versículos que encontramos, lamentablemente muchos no los analizamos como debiéramos. Simplemente damos por hecho lo que significa. Así que lo primero que quiero aclarar es que, si has hecho las primeras dos partes, tienes cierta preparación para la tercera. Si no has pasado por las dos primeras, estás en un serio conflicto cuando decides tener hijos. Por eso yo en lo personal, siempre que se acercan parejas que se quieren casar o están recién casadas, les aconsejo siempre, espérate al menos dos años antes de tener hijos. Al menos dos. También dependiendo de la edad que tengas, ¿verdad? Pero por lo general es espérate al menos dos años. ¿Por qué? Bueno, porque te falta aprender mucho de la vida del matrimonio, como ya hemos estado viendo. Si has comprendido los primeros dos temas, sobre todo la parte de mi cónyuge, Sabes que hay mucho que corregir, hay mucho que cambiar, hay mucho que aprender, hay mucho que conocer. Y es un doble salto mortal cuando recién te casas, tienes que empezar a conocer a tu esposa, vivir la vida casada y le agregas un hijo de inmediato. Es un salto mortal el casarse, bueno, es doble salto mortal si le agregas hijos. Porque, no digo que sea malo, pero tú mismo te estás poniendo en una situación muy crítica. Ahora, si Dios te lo mandó, pues ¿Qué le hacemos, verdad? Él es sabio y él decidió que pasaras la doble, el doble salto mortal. Ni modo. Pero si vas a decidir cuándo vas a tener hijos, yo te aconsejo que al menos te esperes dos años en lo que te adaptas a la vida del casado y empiezas a hacer lo que corresponde con tu esposa. Porque toda esa práctica te lleva a humillarte a ti mismo, a buscar la Escritura, a saber escuchar, a comunicarte. Y todos esos son cosas que tienen que ver con tus hijos. Ahora, he conocido muchos cristianos que piensan que nuestros hijos y nuestro matrimonio son temas independientes. Y lamentablemente están muy equivocados. Porque parte de la educación a los hijos eh, es más que lo que les dices, es lo que ven que haces. Y cuando en el matrimonio hay problemas, y nuestros hijos que nos han observado desde que nacieron, que saben detectar en nuestra mirada cuándo estás enojado, cuándo no estás enojado, cuándo estás de buenas, cuándo estás malas, cuando ellos ven que tú no estás bien, pero tú quieres aparentar que estás bien, porque tienes problemas en tu, en tu matrimonio, quieres estar bien con tus hijos y quieres engañarlos haciéndoles pensar que todo está bien, no funciona. No los puedes engañar porque te conocen muy bien, te han visto toda su vida. Aunque sea muy corta, te han puesto mucha atención a lo que haces, a tus ojos, a la cara, al tono de voz que tienes, identifican rápidamente un problema. Aunque no entienden el problema, saben que tienes problemas. Y cuando tú tratas de fingir que tu matrimonio está bien con tal de llevártela bien con tus hijos o que ellos no sufran o no se enteren de cosas, lo único que estás mostrándoles es cómo ser un hipócrita. Porque la vida cristiana no consiste en la ausencia de problemas, sino en cómo solucionarlos, enfrentándolos de la manera correcta. Yo sé que hay cierta edad en la que los niños no saben que algo está mal y no comprenden y no les puedes explicar. Pero... Tienes que encontrar la manera de que tu hijo entienda que esas situaciones van a ser normales por el resto de su vida. Contigo, o sea, viviendo él contigo como familia y cuando él se vaya a formar su propia familia. Entonces, si logramos avanzar en los primeros dos temas, nuestros hijos van a tener una percepción muy, digamos, eh, realista de lo que es la vida eh, en el mundo real porque he conocido tristemente muchos niños que han crecido en una burbuja. Y los padres, con buenas intenciones, han tratado de aislarlos de problemas, que no se enteren de nada, que no vayan aquí, que no vayan allá, que no escuchen esto, que no vean eso. Y al principio parece funcionar muy bien, pero es una burbuja eh, muy frágil. Y llegan a cierto punto en el que la burbuja se rompe y se empiezan a dar cuenta que muchas cosas que tú les enseñaste no son como tú se las enseñaste. Quizás no totalmente mal, pero no se ajusta a la realidad. Y la verdad de todo aquello que describe la realidad. Entonces, cuando te das cuenta como hijo que te dijeron cosas que son falsas, tu confianza hacia tus padres disminuye grandemente porque te sabes engañado Y quieres experimentar cosas que no te dejaron experimentar. Y quieres ir a vivir cosas que nunca viviste. Y ese proceso lo he visto en muchísimos casos, en muchísimas situaciones, cuando los hijos, que aparentemente eran niños cristianos, dicen, se van al mundo. Entonces hay que pensar qué es lo que pasa y qué es lo que la Biblia dice al respecto, porque todos tenemos la instrucción bíblica de educar a nuestros hijos. El problema es que quizás has cometido el error que yo cometí, o te enseñaron como a mí me enseñaron, y te creas un concepto eh, no bíblico, de la enseñanza hacia los hijos, de la educación a los hijos, que está mezclado entre cosas bíblicas y cosas que no son bíblicas, pero sí oye cristiano. Entonces, yo quisiera platicarte brevemente, como te comenté, tengo tres hijos, y cuando decidimos, mi esposa y yo, tener a nuestra primera hija, fue después de dos años de casados, por eso te lo aconsejo, ya habíamos tenido muchos problemas ella y yo, y ya nos sentíamos en cierta manera bien adaptados en nuestro matrimonio. Claro que nos faltaba aprender muchísimo más, pero ya llevamos algo de avance. Dios nos concedió a nuestra primera hija. Y um, me dijeron, cosa que no entendí cuando me le dijeron, que cuando tienes hijos, me dijeron, el primero es de oro, el segundo es de plata, el tercero es de bronce, y así sucesivamente llegas hasta fierro macizo, aluminio, plástico. Y yo dije, no puede ser, porque yo a todos mis hijos los voy a amar como si fueran de oro. ¿verdad? Yo no voy a tener esos niveles. ¿Por qué, ¿Por qué pensaba yo niveles? Porque el primer lugar le dan oro, el segundo lugar le dan plata y el tercer lugar bronce. Y los demás, pues ya, verdad como una competencia es que te dan tu, tu medalla que se despinta. Y dices, ah, es de oro. No, hombre, te va a dejar verde aquí el cuello cuando lo pongas. Y dije, no puede ser, yo a todos mis hijos los voy a amar como si fueran oro. El problema es que yo estaba pensando en niveles de amor y eso no tiene nada que ver. Yo creo que muchos pasamos por esa etapa. La gran mayoría de los que yo he visto que tienen hijos han pasado por el mismo asunto que yo pasé, que el primer hijo es de oro. ¿Qué significa eso? Bueno, yo me acuerdo que nosotros nos preparamos con toda la anticipación posible, planeamos todo lo que pudimos planear, teníamos todo lo que nosotros sabíamos que se requería para tener un bebé, Piensa, ¿qué cosas necesita un bebé cuando te anticipas a antes de que nazca y tener todo lo necesario? Pues empiezas a buscar en Internet, a leer a los que les tocó Internet. Si no vas y preguntas con la mamá, con la abuela, ¿qué se requiere? No, pues es que les a los niños les dan muchos cólicos. Entonces búscate un biberón que no dé cólicos. Que el doctor Brown y otros ahí, carísimos, carísimos. Bueno, ¿y cómo los lavas? No le vayas a echar el jabón desde los trastes. Tienen que ser esterilizados. Tenías que comprar un recipiente especial que va en el microondas donde esterilizaba los biberones. Cepillos especiales para el recipiente y para la mamila, ¿verdad? Aparte, esos biberones tenían un mecanismo interno que evitaba que el aire fuera ingerido por el bebé y eran tubitos y piecitas que tenías que estar ahí lavando con mucha paciencia. ¿Qué si el portabebé, qué si el Moisés, o los que no son de México, el Moisés... Es como una cuna, pues como en la que Moisés habrá sobrevivido cuando lo echaron al río, ¿verdad? Así como de, no sé cómo explicarlo en términos no mexicanos, o sea, ramas secas formando una especie de cuna. Y se usaba antes, no sé si todavía lo pero teníamos. Ahí está el Moisés, vámonos. La cuna, es de ley, ¿verdad? El bambineto, a ver quién tenía bambineto, ¿qué es el bambineto? Los que estén en esos ambientes ya saben que el bambineto no es una cuna, tampoco un Moisés, es una pequeña camita, por decir, extensión de tu cama para que el bebé esté ahí cerca, pero no es la cuna oficial. ¿verdad? El portabebé con todas las reglas de seguridad, ¿verdad? teléfonos de pediatra, todo listo, excelente para recibir a nuestra hija mayor. Nace nuestra hija mayor y yo me sentía preparado para cualquier contingencia. Todos tenemos teoría ¿verdad? de lo que vamos a hacer con nuestros hijos, pero nace nuestra bebé y pues te asombras, ¿verdad? todos pasamos por ese asombro, ¿verdad? ¿Qué? ¿Se parece a ella o se parece a mí? ¿Tiene la cara todavía hinchadilla y... No, que se parece a ti, no, que tu abuelo no se parece a nadie, no se le nota porque todavía tiene la cara hinchada, ¿verdad? Hasta que ya pasa el tiempo y se le empieza a quitar la hinchazón, ya empiezas a darle parecido. Te asombras de la, del poder de Dios, ¿verdad? Sus piecitos, sus manitas, todo perfecto pero chiquito. Empieza a crecer, llora. Como si lo estuvieran torturando, ¿verdad? Llora de una manera impresionante. Nosotros relacionamos normalmente el llanto al dolor. Y cuando apenas tienes a tu primer bebé llora y piensas que algo le duele. Entonces encuentras la manera de solucionar su llanto lo más pronto posible. Llora, biberón. funcionó, tenía hambre, ¿verdad? Esa es la lógica, simple lógica, ¿verdad? Ahora, sea, está llorando, acaba de comer, ¿qué pasó? Hay que hacerlo eruptar.
0: Uh,
1: ya. Hay que acostarlo. Bueno. Se duerme. Es impresionante todo el tiempo que duermen, ¿verdad? Comen y les da sueño. Se levantan y les da hambre. Y esa es la vida, ¿verdad? No tienen consideración alguna por los papás ni el horario en el que se están levantando, ¿verdad? Si es cada tres horas, no le importa al bebé si es la una de la mañana, luego a las cuatro de la mañana, tiene hambre y llora. Entonces empiezas a entrar en una especie de estrés. Porque llora y si ya comió, si no ensució el pañal, si ya hiciste todo lo que sabe que debes hacer para que deje de llorar y sigue llorando, entras en pánico. Tienes que hablarle al pediatra. Doctor o doctora, mi niño no deja de llorar. ¿Qué le pasó? ¿Quién sabe? ¿Ya le dieron de comer? Ya. ¿Ya le cambiaron el pañal? Ya. ¿No tiene calentura? No. Tráiganlo. Ahí vamos, rápido, porque está llorando. Traía un calcetón muy apretado. Órale, un dineral para la consulta, ¿verdad? Porque, ay, lo trae el calcetí. Sí, dijo pero tienes que pagar. Órale, ahí va el desembolse. Ah, eh, vale la calceta. Ya te la sabes. Vuelve a llorar, las calcetas. No le encuentras nada. Otra vez, doctora, tráemelo. Y hacen un dineral. Eres primerizo, no tienes la más mínima idea. Tienes miedo. ¿Por qué tienes miedo? Porque has leído sobre todo lo que puede pasarle a los bebés. Porque parece tan frágil que para bañarlo era un miedo también, ¿verdad? Cargarlo así y está, mueves y muevese, ¿verdad? Y échale el agua y grita y llora y está frío, está caliente y se me va a caer. Es un proceso, ¿verdad? El punto es que se convierte en el centro de la vida de los dos. Se olvidan de todo lo demás. ¿Y qué dice esta jerarquía? Yo entiendo que un bebé necesita muchas atenciones, pero ahí es donde empezamos a desviarnos del deber ser. Y todo está enfocado en el bebé. Todo. Estornudó a la pediatra. Porque el rotavirus, la influenza. No, deja tú, leíamos que los bebés se podían, se podían morir acostados en su cama de la nada. Imagínate el estrés. Lo acostabas a dormir y tenías que asegurar de cuál es la posición correcta. Es que si va a regresar leche, pues tiene que estar de lado. ¿verdad? Pero cuidado porque se le duerme un brazo. Entonces tienes que acomodar el brazo. O un cojín especial para que tenga el brazo libre. Ahora, como quiera, de repente se morían los bebés. Entonces, un monitor, ¿verdad? Ahí tienes el monitor. ¿eh? Los más avanzados te decían si el corazón latía, ¿verdad? Y evitaban una alarma si se dejaba de latir. Imagínate el estrés de querer dormir pensando que tu bebé se va a morir. Yo me acuerdo que a veces era levantarse más vero que yo. A ver, ¿respira? si sí, respira. Ay, te ibas a acostar. ¿Ibas a checar? No se ve que respire. Muévelo. Sí, está, está vivo. Pero ya se despertaba. Ay, hay que cargarlo dormido. No dormíamos hasta que el bebé se durmiera. No sé cuánto les pasó. Mi hija era buena para desvelarse. Dos de la mañana y con el ojo pelona. Por más que tú dices, no funcionaba. Nos desvelábamos porque ella no se dormía. Ahora, el que ha tenido más de un hijo ya empieza a notar ciertos errores, ¿verdad? Porque nosotros estábamos adaptándonos a la vida del bebé en lugar de que el bebé se adapte a la vida de nosotros. Estamos convirtiendo a uno de nuestros hijos en la posición número uno. No haces nada, no vas a ningún lado. ¿Por qué? Porque tengo bebé. Oye, que vamos allá. Hay mucha gente, se va a enfermar. Oye, que vamos allá. No, me tienen las manos bien sucias y lo van a querer agarrar. A ver, ¿vas a agarrar el bebé? Ahí va. El antibacterial, ¿verdad? Y si le quieres dar un beso, te dan ganas de echarle en la boca también, ¿verdad? Porque le salían granitos en los cachetitos. No quieres que nadie lo toque. Eso significa que es de oro, ¿verdad? Nadie le puede... No, ni el sol, ni la sombra. y Si tienes los medios, pues le compras todo lo que puedas comprar para asegurarte que tu bebé va a estar bien. Pero prácticamente te olvidas de tu pareja. Y prácticamente te olvidas de las cosas de Dios. Porque llegaban incluso al extremo de que no voy a la iglesia porque el bebé está incomodito. Entonces dejas incluso de empezar a hacer lo que un cristiano debe de hacer por el bien de tu bebé. Pero es un error. Yo sé que los bebés tienen muchas necesidades pero no puedes cometer el error de convertirlo en la primera prioridad en tu vida. No significa que valga menos tu bebé y que lo tienes que poner en el tercer lugar. No, significa que tu bebé debe recibir todo el conocimiento y la experiencia y la sabiduría que aprendes de los primeros dos. Porque tu bebé tiene que aprender cuál es su lugar en el mundo real. Conforme va creciendo, tiene que estar bien ubicado en su realidad. Porque si no, creas una burbuja que se va a reventar. Y el perjudicado principalmente vas a ser tú. Porque vas a perder la confianza, vas a perder la credibilidad y ya te vas a quedar sin medios para poder hablarle a tu hijo. Entonces, conforme fuimos teniendo más hijos, después la segunda niña Alexa y luego Dael, empiezas a entender con claridad. Sí, el problema no es que nuestra niña mayor sabrina no es que no se quisiera dormir, es que la dejábamos dormir mucho en el día. Es que viene tan bonita que se ve durmiendo. Déjala que duerma. Empiezas a agarrar la experiencia y dices, no, cuál eh hey, despierta, no se despierta, quítale la ropita. Esa no falla. Ah, no quiere cosquillas, se despierta porque se despierta. Qué malo, no, 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 es maldad. Tiene que dormir en la noche. Oye, está llorando, acaba de comer, ya revisaste lo esencial. Tiene ganas de llorar, que llore. Se va a cansar. ¿Y si le está pasando algo grave? No, ya revisamos todo el check que hay que revisar y no tiene nada grave. Tiene ganas de llorar, que se desahogue. Y de repente, ya no lloró. Ya sabía que cuando la acuestas en su cuna y apagas la luz, no importa lo que haga, nadie le va a hacer caso y se debe dormir. Y aprendió a dormirse a sus horas. ¿Dónde estuvo el error en el principio? No ubicarla en la prioridad que corresponde. No estoy hablando de que no lo cuides, sino que el bebé tiene que entender cuál es su lugar en la familia. ¿Me explico? Pero no lo aprendes con tu primer hijo. Yo soy el mayor en mi casa. Y yo puedo decirte con toda certeza, yo fui el conejillo de indias, ¿verdad? Y yo lo sé porque yo también aprendí con mi hija mayor, ¿verdad? Somos conejillos de indias, somos un experimento, a ver cómo sale. Y el segundo ya viene con un ambiente mucho más seguro, ¿verdad? De no, pues ya le regamos con este, pero hay esperanza en él, ¿verdad? Ahora, van creciendo y empiezas a dejar lo, lo de bebés atrás, ¿verdad? ¿Cómo instruyes a un bebé? Pues no lo instruyes, ¿verdad? Cantas con él y juegas y le haces cosquillas y le cambias los pañales y le das de comer... Y ya, no hay mucho cómo aplicas la Biblia, cómo instruyo a mi niño. No hay mucho que hacer porque ni siquiera está consciente de sí mismo la gran mayor parte del tiempo. Pero empiezan a entrar a la escuela y empiezas a tomar las primeras decisiones. ¿Escuela cristiana o escuela secular? ¿Colegio privado o colegio o escuela pública? Y pues ahí hay un factor que tiene que ver con el medio económico. verdad. Y tienes que tomar, bueno, voy a dejar que mi hijo crezca en el mundo o lo voy a llevar a un lugar donde hay puros cristianos. No quiero poner en duda que haya colegios cristianos ya de veras. Pero en mi experiencia hay peores cosas en los colegios que se dicen cristianos que en la pública. Aún en los colegios privados. No hay mucho que cuestionarse. ¿Dónde ha habido todas las matanzas que ha habido de niños matando a otros alumnos? En los privados, no en la pública. Porque hay un problema que enfrentan también esos niños que están en colegios privados que normalmente están solos porque sus padres están trabajando para tenerlo en esa escuela. Entonces, no puedo generalizar, ¿verdad? Pero en todos lados hay problemas. Y empiezas a tener que tomar decisiones con respecto a la educación de tu hijo. Y es donde se vuelve importante que dice la Biblia al respecto. Entonces, <coughs> empiezan a caminar, muy bonito todo ese proceso, muy, muy doloroso para la espalda, ¿verdad? Estar así con ellos todo el tiempo, y no se quieren estar quietos. Empiezan a hablar, a enseñarlos a hablar también es todo un proceso, ¿verdad? Cuando tienes al primer hijo, eh, no sabes cómo enseñarlo a hablar, ¿verdad? Y cualquier palabra que esboce, no sé si han visto esas mamás, empiezan a traducir lo que el niño dijo, ¿verdad? Ah, y la mamá agarra y se lo da. ¿Cómo supiste? Tiene hambre. ¿Cómo sabes? Lo dijo, no dijo nada. Dijo, ah. Ah, sí, pero es que ese ah, eh, significa que tiene hambre, pero dice, ah, ah ya se aburrió, ¿verdad? Entonces A ah es todo su lenguaje. Y tienes que aprender a determinar, ah, esto, la pelota, el perrito, te quieres subir, te quieres bajar, tienes hambre, ah, ah, y ese es todo el idioma, ¿verdad? Ah, ah, ya sabes, ah, señora, ¿qué está diciendo su hijo? Ah, está diciendo que tiene un poco de calor y que necesita el ah, okay. no sé si he es conocido o esa señora, es, es telepático el conocimiento, el la comunicación entre ellos, pero no los forzas a hablar, no les enseñas que tienen que ganarse lo que piden, les quieres hacer la vida fácil. A, aten. Entonces, ¿para qué hablar? ¿Para qué hablar? Si con un A en un tono determinado es más que suficiente. ¿Dónde está el error? Estamos poniéndolo como primera prioridad, lo que el rey de la casa quiera, el niño, no el esposo, el niño. Lo que la princesita quiera. No está hablando de la mamá, está hablando de la niña. Eso empieza a generar problemas que los empezamos a ver más grandes. Así que, cuando pasamos esa etapa, empiezas a enfrentarte a otras circunstancias. Yo, teniendo tres hijos. Los dos más chiquitos están seguiditos. ¿verdad? Necesitamos una carrera doble. Tuvimos que enfrentarnos al mundo real. ¿verdad? Vamos a ir a hacer la despensa. ¿Cómo nos vamos a llevar a tres niños y aparte el carrito donde vas a echar todo? ¿Verdad? Pues una carriola doble la convertimos en triple. Ahí echábamos a los tres. Órale, tienes que enfrentarte a eso. A donde te vayas a mover tienes que traer a tus hijos. No los puedes dejar siempre encargados porque vas a salir. ¿verdad? Y yo me acuerdo que al menos en dos ocasiones cuando estábamos con la carriola triple, batallando que estos están peleando los de abajo, y el de arriba está aburrido, y dales algo y la pelota y lo tiran. Cosa que le das, lo tiran. Se acercó al menos una vez una señora, ya se veía de avanzada y, y se nos quedó viendo y nos dijo, resistan. Cuando crezcan, van a dejar de batallar. Resistan, muchachos, resistan. Y vimos tan, tan amolados nos veíamos. También una vez un matrimonio se acercó y nos dijo, resistan. Nos quedamos pensando, realmente, ¿qué es lo que transmitimos cuando estamos en la calle? La gente nos ve y son movidos a decirnos, resistan. Es muy complicado. Pero luego, ya que caminan, hablan y han entrado en kinder, en la primaria, ahora sí, ya que empiezan a razonar con mayor. de una forma más avanzada, te tienes que topar con lo que la Biblia dice. Tienes, dice Proverbios 22, 6, Reina Valdera 60, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Es de los primeros versículos que nos dicen a los padres eh, jóvenes. Tienes que instruir al niño en su camino. Al niño, desde chiquito, ¿verdad? Para que cuando fuere viejo, no se aparte de él. A mí me enseñaron así. Tienes que enseñarle a tus hijos las cosas de Dios. Para que cuando sean grandes, no se aparten de Dios. Porque si le enseñas, dice, instruye el niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Si le enseñan las cosas de Dios, cuando sea viejo, no se va a apartar de Dios. Esa es la lógica. Entonces, pues todos están buscando la manera de enseñarle a sus hijos, ¿verdad? Pues que se aprendan los versículos, que lean la Biblia, que tengan devocionales, o sea, no sé si en donde todas partes que nos escuchen entiende qué es eso, era definir un tiempo, eh, un día en específico, o todos los días, donde te sientas con tus hijos a estudiar la Biblia, que le llamaban un devocional. Y pues era común que entre los padres cristianos decían, no, yo tengo mi devocional a tal hora, y, mi... y dices, órale, todos le están echando muchas ganas, ¿verdad? enseñarles a sus hijos y todo. no Y aparte el mío está en una escuela cristiana y ahí le enseñan más. Y tú sabes que tienen la edad en que... Eh, a ver, dite el Salmo 23 a aquel niño. Mi pastor, nada me falta de todo. ¡Oh, sí, es cristiano. Dices que hay niños cristianos, ¿verdad? Otro versículo, Efesios 6, 4, dice Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. No sé a cuántos les recomendaron ir a la, a la librería bíblica y comprarse una vara. ¿Alguien vio de esas? No sé si todavía existen, ¿verdad? Un rectángulo alargado como una regla de medir, pero de madera, con un versículo bíblico. Un versículo bíblico, ya ni no me acuerdo cuál era, pero la vara es para la corrección del muchacho, no sé qué. Entonces decían, si se porta mal, disciplina, vara. Órale. Y algunos papás, que los que yo conocí la tenían colgado ahí en la pared. Entonces el pobre niño volteaba y sentía terror cada que entraba a la sala. Porque con esa, órale el barazo. Y tienes que enseñaros en la instrucción del Señor. Entonces, fíjate, en eso se resumía. Tienes que enseñarle a tu hijo la Biblia, que se aprenda los versículos, que lea la Biblia, que haya devocionales, que siempre vaya a la iglesia, que esté en un colegio cristiano. Que haga todo lo que los cristianos hacen, una y otra y otra y todos los días, mientras más mejor. Y si no quiere, vara. En teoría, partiendo de algo bíblico, tienes un proceso para educar a los hijos. El problema es que no funciona. Oye, pero la Biblia lo dice, sí. La Biblia dice que instruyes al niño en su camino. Dice que hay que crearlo en la disciplina y la instrucción del Señor. Pero lo que tú estás entendiendo es algo muy distinto. Porque yo empecé a darme cuenta, aún antes de que me casara, que familias orgullosas de sus hijos, de colegio cristiano, de saberse muchas cosas de la Biblia, de estar en todos los campamentos, están sirviendo en la iglesia, de repente se iban completamente al mundo. Y el orgullo de los padres al mostrar todo lo que su hijo sabía de la, de los, del cristianismo. Dices, estos son los futuros pastores y, y apóstoles y, y los futuros evangelistas. Verlos totalmente perdidos en el mundo, ver que su orgullo se si convierte en una vergüenza. Y dices, ¿qué pasó? Esos niños eran prodigios. Sabían bastantes versículos. Siempre estaban estudiando la Biblia. ¿Qué les pasó? Y los padres se hacían esas preguntas y les decían, ¿algún pecado grave cometiste y Dios te está haciendo pagar? Otros decían, un demonio se apoderó de tus hijos. Ya andas buscando de quién te libera a tus hijos. Te faltó fe. No tuviste fe suficiente, porque la Biblia no falla. Instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Lo instruiste, sí, todos los días teníamos nuestro devocional, leíamos y les contaba cuentos desde chiquitos, siempre en las cosas de Dios, siempre en la iglesia, siempre metido en actividades cristianas. ¿Cómo es que de repente se fue al mundo? Bueno, quizás puede ser un shock para algunos padres, pero tenemos que entender que cuando vamos a la Escritura, a veces... Nosotros leemos cosas que la Biblia no está diciendo. Eiségesis. Ponemos cosas en el texto que el texto no dice. Pero como hacen sentido para nosotros, pensamos que si lo obedecemos como lo entendemos, va a funcionar. Pero la evidencia clara es que eso no funciona. Claro que hay excepciones, hay niños y como quiera siguen en el cristianismo. Pero la gran mayoría, en mi experiencia, se aparta completamente. Mientras más información y más de eso tenían, en mi experiencia, más lejos se van. Como que llega un punto en el que están hartos completamente. Y dices, ¿Qué dice la Biblia? Si algunos leyendo la Biblia, por ejemplo, Deuteronomio 6, 4, 9, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca, escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de las ciudades. Yo me acuerdo que cuando visitaba familias cristianas, ¿qué es lo que había pegado en la pared siempre? Un chorro de versículos, de donde sea. ¿Y por qué? Aquí dice llévalas en tu frente como una marca, escríbelas en las postres de tu casa y en los portones de tus ciudades, donde quiera los querían poner. ¿Y cómo le tienes que enseñar a tus hijos? Pues dice, eh, incúlcaselas continuamente a tus hijos. ¿Verdad? O sea, es algo que tienen que estar siempre. Órale, lee. Lee la Biblia, memorízate textos, ve a la iglesia, haz esto. ¿Qué tan seguido? Dice, cuando te acuestes, cuando te levantes, cuando vayas por el camino, cuando estés en tu casa. Siempre, 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 siempre. Tienes que llenarlos, saturarlos de la palabra. Con eso, van a conocer a Dios y no se apartarán del camino de Dios. Y lo que generan, y el resultado normalmente, es todo lo contrario. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Dónde está el problema? ¿Esto es lo que nos está diciendo la Biblia realmente? Sí, cuando te levantes, cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino y cuando llegues, o sea, siempre, ¿verdad?, me levanto, estoy en la casa. Cuando estoy en la casa, pues tengo que estar en eso. Cuando salga y cuando regrese. O sea, siempre, 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 siempre. Y si no quiere, vara. Yo me acuerdo que me preguntaba antes de tener hijos, ¿cómo le voy a hacer si mis hijos no quieren saber nada de eso? ¿Sabes cuál es alguna de las respuestas más comunes que me dan es, ¿Cómo que no quieren? ¿Cómo que no van a creer? Son las cosas del Señor, si ¿sí van a creer. Y ¿Ya? ya, pues entonces van a creer. Estás esperando que tus hijos, que nacen en casa cristiana, sean cristianos como tú. Es más, algunos papás son más estrictos con sus hijos que con ellos mismos. Ah, pero es para el bien de ellos, ¿verdad? Entonces, yo honestamente les digo esto. Me enfrenté a esta situación. ¿Cómo debes educar a tus hijos? Yo ya he visto que los que le están metidos siempre enseñándoles cosas de la Biblia, y de la Iglesia, en cosas de la Iglesia, se van. Los que no les dicen nada, se van. ¿Qué haces entonces? ¿Cómo puedes asegurarte que tu hijo conozca a Dios y se mantenga en los caminos de Dios? ¿Cómo le hacemos? Es lo primero. Porque lamentablemente hemos confundido a tal grado la instrucción que debemos darle a nuestros hijos que algunos han, o tratan a sus hijos como mascotas. No estoy hablando de los perrijos. Fíjate bien, si tú vas por la calle y te encuentras a un de esos mini shows callejeros y está un perrito con ropita parado en dos patitas, ¿verdad? Le ponen la música y ahí está. Y luego que salta la cuerda. Y luego cuando le hace, eh, ladra. Bueno, ¿Qué piensas del perrito? Tienes dos opciones. Qué bonito perrito, Mira tan bonito, sus botitas. Mira cómo baila, qué bonito. oh pobre perrito. ¿Quiénes cuando ven a un perrito así se compadecen del perrito? Casi nadie. Pero deberías de compadecerte de ese perrito. ¿Por qué? Porque ¿sabes qué tuvo que pasar para aprender eso? ¿Cuántos golpes? ¿Cuánto dolor? ¿Cuántos gritos? ¿Cuánta hambre? Porque... Te verificas y cuando hacen el truco le dan comidita. ¿Cómo le hacen para que esté interesado en esa comidita? Lo tienen que dejar con muchísima, muchísima hambre primero para que esté dispuesto a hacer lo que sea por ese pedacito de comida. Tienen que maltratarlos mucho para que se vean así de bonitos. Y es tristemente lo que muchos padres hacen con sus hijos. Quieren que se pare de patitas y empiece a bailar y la gente diga, ay, mira, qué bonitos niños. Mira todo lo que saben de la Biblia. ¡Qué buen padre eres! Tú sí les enseñas mucho. Parece que lo haces por ellos, pero estás pensando en ti mismo. Y los estás sometiendo a un proceso que ni siquiera ellos quieren pasar, que ni siquiera pidieron pasar. Ahora no me malentiendas, no estoy diciendo que está mal que les quieras enseñar la Biblia. El problema es que no estamos siguiendo el proceso bíblico. Porque hemos leído superficialmente estos pasajes que te cité intencionalmente, te los leo por encima y te llevo una interpretación que casi todos aceptan como yo la acepté en un momento el problema es que no estamos leyendo bien no estamos captando la esencia de la educación de los hijos, que empieza desde pequeños, cuando tú ya eras cristiano y sabes, cuando no eras el Señor te hace nacer de nuevo y tienes hijos ya crecidos, el proceso es distinto pero en esencia es lo mismo tenemos que comprender las verdades esenciales de la paternidad para saber cómo educar a nuestros hijos, y es algo que aparentemente, va en contra de lo que los cristianos hacen. Porque no parece que lo estés haciendo. ¿Qué te habla más del de concepto de un padre que le enseña a sus hijos? Que los hijos se sepan muchos versículos bíblicos o que no se sepan ninguno. ¿Quién piensas que está haciendo bien su trabajo? ¿El padre del que se sabe muchos versículos o el padre del que no se sabe ninguno? No es difícil decidir. Pues el que se sabe los versículos... Ese seguramente es, ahí está, el papá está pasando tiempo con ellos, lo hace bien. Pero eso es un grave error. Es como ver a un niño que saca buenas calificaciones y dice, ah, es muy inteligente. No es cierto, no es cierto. Tiene muy buena memoria. Eso no es lo mismo que inteligente. Y a veces para tener dieces en los exámenes, sufriste mucho para llegar ahí. Qué inteligente, ¿no? Hombre, si supieras todo lo que cuesta poder sacar esas notas. Hay quienes ni se esfuerzan, no, no lo dudo. Pero hay muchos que les costó mucho disciplina, esfuerzo, regaños, castigos para poder hacer eso. Y que digan, oye, oh, tus hijos son muy inteligentes y tú te, te inflas, pero ¿qué le estás haciendo a tu hijo? Mira, primera cosa que tenemos que tener todos muy claro: Romanos 3, 10 al 11. Romanos 3, 10 al 11. Así está escrito: no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. No hay ni uno, ni tus hijos, ni uno. Gálatas 5, 17, Reina Valera 60 porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. La carne es opuesta al Espíritu. Entonces, bíblicamente hablando, ningún hombre, desde el momento en que nace, ninguno es justo. Hay excepciones, como Juan el Bautista, que fue declarado justo desde el vientre de su madre. Pero hablando en lo normal... Nuestros niños desde bebés son personas no regeneradas, cuya carne es opuesta a las cosas de Dios. No conocen a Dios, no quieren saber de Dios, no buscan a Dios, no entienden las cosas de Dios. Tus hijos son incrédulos. El hecho de que hayan nacido en un hogar cristiano no los hace cristianos. ¿Me explico? Así que lo natural es que no les interese hacer lo que Dios dice. ¿Por qué? Porque no tienen el Espíritu Santo. ¿Me explico? Entonces, ¿tú crees que saturándolos de Biblia los vas a convertir? Pon esta analogía. Tienes una persona que no entiende de Dios, no sabe nada de Dios, no tiene ningún concepto de que esté pecando ni haciendo nada malo. Dices, quiero que tú te convertas a Dios, así que te llevo a la fuerza de la iglesia. Te pongo a que te memorices todos los versículos que yo quiera que leas y me voy a sentar contigo a enseñarte la Biblia y te lo tienes que aprender porque así vas a seguir al Señor. ¿Te parece racional? ¿Te parece bíblico? Sin embargo, eso es lo que muchos padres hacen con sus hijos. Ahora, tampoco estoy diciendo que no hagas nada. El punto es que si uno tú lees el Deuteronomio y dice, incúlcaselas, cuando estés en la casa, cuando te levantes, cuando salgas y cuando regreses, algunos dicen, pues órale, Biblia, Biblia, Biblia. No, estás hablando de niños, seres humanos no regenerados. Y en ningún momento se nos dice que tratemos al no regenerado como algo que tenemos que convertir. Nunca. Tú no puedes hacer la obra que solo el Espíritu Santo puede hacer. Claro que todos queremos sentir y saber que nuestros hijos son de Dios, ¿verdad? regenerados, nacidos de nuevo. Pero tú no puedes hacer que eso pase. eso es una obra que solo Dios hace. Si no naces de nuevo, no puedes entrar al reino de los cielos. Fue lo que Jesús le dijo a Nicodemo. Y tú no puedes hacer que tus hijos nazcan de nuevo. Así que esta simple verdad debe de cambiar totalmente la perspectiva del rol como padres. Porque no puedes asumir que tus hijos quieren saber de Dios. No puedes asumir que ellos tienen ganas de estudiar la Biblia. No puedes, porque la Biblia dice que es lo opuesto. Sin embargo, Dios te ha dicho, aquí está, instruyelos en el conocimiento del Señor. Ahora, ¿cómo le enseñas de Dios a alguien que no tiene el Espíritu Santo? ¿Cómo le hacemos? Fíjate lo difícil de la tarea. No te está pidiendo que conviertas a tus hijos, porque es imposible. Te está diciendo que le enseñes a personas no regeneradas quién es Dios, cómo hacen las cosas Dios, cómo es la disciplina de Dios y cuáles son las instrucciones del Señor. ¿Cómo haces eso? es lo más complicado, es lo más difícil. Te aseguro que no van a estar simplemente interesados, no se van a interesar simplemente en las cosas de Dios porque los obligas a estudiar. Eso explica por qué muchos cuando tienen la primera oportunidad se libran de todo eso. Algunos hasta que llegan a la preparatoria o a la universidad, cuando ya no los pueden tener en su burbuja, es cuando buscan huir. ¿Por qué? Porque realmente nunca fueron ellos los que desearon eso. Fue algo que les diste a fuerza. Por eso es que hay muchísimos problemas entre los hijos que se esperan que sean cristianos. Ahora, peor, cuando tú tienes un cargo en la iglesia, toda la iglesia espera que tus hijos sean los más cristianos del mundo. Y ese es otro grave error, porque son niños como cualquier otro. Como cualquier otro no regenerado. No hay nada especial, no hay nada diferente. Algunos van a decir, no, la Biblia dice que mis hijos son santos. Primera de Corintios siete catorce. Porque el esposo no creyente ha sido santificado por la unión con su esposa, y la esposa no creyente ha sido santificada por la unión con su esposo creyente. Si así no fuera, sus hijos serían impuros, mientras que de hecho son santos. Sí, tus hijos, si sí, al menos uno de los padres es cristiano, hijo de Dios, sus hijos son santos, pero eso no significa que son salvos. La palabra santos en griego, agios, puesto aparte. Tus hijos son distintos a todos los demás ¿por qué? no porque son tuyos sino porque si el menos uno de los padres es cristiano va a recibir instrucción cristiana que ningún otro niño recibe pero eso no significa que son salvos si no estarías contradiciendo directamente a Jesús que dice que a menos que nazcas de nuevo no puedes entrar al reino de los cielos entonces, es cierto, nuestros hijos tienen muchos beneficios cuando nosotros somos creyentes, cuando conocemos a Dios y les instruimos en el camino de Dios, pero eso no significa que ellos son salvos. No. Entonces, el primer problema que tienes es que hay padres pensando que sus hijos son cristianos y quieren tratarlos como cristianos y esperan que se comporten como cristianos. Y si no se comportan como ellos esperan, los disciplinan. Así que están tratando de meter a la fuerza el Evangelio en sus hijos, lo que los lleva a un punto en el que ya no lo soportan y lo que quieren es librarse de eso. ¿Por qué cada vez más niños, sobre todo, lamentablemente yo no encuentro información de eso en México, habría que hacer algo al respecto, pero en Estados Unidos la tendencia es muy clara, entran a la universidad y se van del cristianismo. Y si tú checas las estadísticas, todos estuvieron en colegios cristianos hasta la preparatoria en, nuestro, en nuestra conversión, hasta la high school. Y cuando entran a la universidad y ellos tienen que ir a vivirse a otra parte, a la universidad, y ya no están bajo el control de los padres, se apartan totalmente del cristianismo. y Dicen, ¿por qué está pasando? El enemigo nos está ganando a nuestros hijos. No, tú lo estás haciendo mal, interpretando incorrectamente la escritura. Así que fíjate, la corriente entre los cristianos es, enséñale al niño, enséñale al niño, enséñale al niño, tiene que aprender, tiene que memorizar. Pero si tú ves la evidencia, dice, eso a la gran mayoría los lleva a apartarse completamente. Entonces tienes que hacer algo diferente. El problema es que te enfrentas a la crítica. Porque si tu hijo no está haciendo lo que los demás hacen, tú no, tal vez no eres un buen padre. No eres tan cristiano como debiera ser. Así que si nos centramos en la Escritura y leemos con detenimiento, desde la información bíblica, o sea, dejamos de hacer exégesis, hacemos exégesis, Concluimos por lo que la Biblia dice, el primer paso es, tus hijos no son cristianos solamente porque nacieron de ti o de tu esposa que son cristianos. Dios los hará nacer de nuevo cuando a Él le plazca y si le place. ¿Ok? Eso no significa que vaya a decir, ah, pues entonces hagan lo que quieran. No, porque tenemos el mandato de disciplinarlos e instruirlos en el camino del Señor. ¿Verdad? Así que tenemos que encontrar la manera bíblica de hacerlo. Y para eso necesitamos ir a primera de Pedro 3.1. Fíjate bien, está dirigido a las esposas y ya lo leímos hace tiempo. Pero fíjate bien lo que se está comunicando. Dice: Primera de Pedro 3, son así mismo esposas, sométanse a sus esposos de modo que, si alguno de ellos no cree en la palabra, puedan ser ganados más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras, al observar su conducta íntegra y respetuosa. ¿Qué está diciendo? Mujer, tú tienes que hacer lo que Dios ha dicho, te sometes a tu esposo. Pero es un incrédulo. No importa. Tú haz lo que te corresponde, porque quizás cuando tu marido incrédulo que piensa que no hay un Dios o no quiere nada con Dios, vea cómo eres tú, dice, tu conducta íntegra y respetuosa. Tu comportamiento, por medio de ver el comportamiento en ti, puede ser que Dios le haga ver que el milagro que hizo en ti indica que realmente hay un Dios. Por lo que ve, dice, más que por tus palabras. No significa que no le vas a decir nada. Pero cuando estamos hablando de que un incrédulo puede haber evidencia de que tú eres un hijo de Dios se basa en tus obras. Al árbol lo conoces por sus frutos, no porque los atures de la Biblia a la persona. Si yo quiero convencer a alguien de que soy cristiano, le puedo decir todos los versículos que me sé y toda la doctrina que me sé, pero si no ve mi comportamiento de acuerdo a lo que digo, no me va a creer nada. Pero puede ser que no le haya dicho nada de lo que sé ni del Evangelio, pero veo un comportamiento distinto como con Pedro negando a Jesús oye tú eres de los de él no aún en la forma de hablar tú hablas como ellos y Pedro tuvo que asegurarse maldecir y eso para que ah no, no es porque tu comportamiento te debe delatar y qué es lo que Pedro le dice a las esposas tu comportamiento es el medio por el cual él puede ver a Dios en ti y entonces decir realmente hay un Dios porque ella no era así ¿me explico? Ahora, trasládalo. ¿Cuál es el principio de eso? La evidencia de tu nuevo nacimiento. ¿Cómo le enseñas a tus hijos, no creyentes, las cosas de Dios? Por medio de tu comportamiento. Por medio de tu ejemplo. Por medio de tu conducta. Así que fíjate bien, el enfoque principal no está en saturar a tus hijos, sino en entender bien la Biblia tú. En vivir como la Biblia dice, y estos dos son los que más se notan en cualquier familia: que ellos ven tu relación con Dios y tu relación con tu esposo o con tu esposa es lo que tus hijos van a ver todos los días. Y de nada sirve que vengas y cantes y digas que sabes si eso no lo ven en tu casa. Empiezan a crecer, sí, mi papá es un hipócrita. Ah, el cristianismo se trata de fingir que eres una cosa pero ser otra. Y luego quieren obligarte a que tú hagas lo mismo, no funciona. No les creo. ¿Por qué voy a crear ese tipo de cosas si veo puros hipócritas en la iglesia? El problema es que no puedes fingir ser cristiano en tu casa. ¿Me explico? Entonces, ah, no, pero tenemos nuestro devocional y esto y lo otro. ¿Y qué es lo que realmente le estás enseñando a tu hijo con tu comportamiento? Que nada de eso es verdad. Que simplemente tienes que fingir que crees eso porque tú no lo vives. ¿Te das cuenta del problema que se genera? Tu comportamiento. Ahora vamos a leer con esta información, con dos pasajes. La naturaleza humana, ¿verdad? No hay bueno ni uno y nuestra naturaleza es opuesta a Dios. Okay. Ahí tienes un, una base fundamental. Estás lidiando con niños no nacidos de nuevo. Segundo, es tu ejemplo quizás por medio de tu comportamiento ellos van a poder percibir quién es Dios muchas veces les va a tomar tiempo darse cuenta que hay en la calle y que hay en su casa conforme tú vas creciendo piensas que lo que tienes en tu casa todos lo tienen ¿verdad? hasta que empiezas a conocer las familias de otros y dices, ah caray no, pues entonces yo pensé que estaba muy mal ¿verdad? pero ya cuando veo las familias de otros que no conocen a Dios y veo mi familia cristiana tienes que decir hay una enorme diferencia el problema es cuando dicen, ¿es lo mismo? ¿De qué te sirvió todo lo que le hayas querido decir y mandar a los campamentos y a todo lo que quieras de nada? Tú mismo lo echas por la borda. Ahora, con esa información, analicemos los pasajes que te leí superficialmente, empezando por Efesios 6.4. Efesios 6.4, y ustedes padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Ya acabamos de aprender cómo instruyes o cómo le enseñas las cosas de Dios a alguien que no es cristiano con el ejemplo entonces cuando dice críenlo según la disciplina o instrucción del Señor es la disciplina de quién la disciplina que deben tener ellos o la disciplina que debes tener tú quieres que tu hijo aprenda disciplina tiene que verla habituarse a que eso es lo normal entonces lo va a hacer ¿Me explico? Si el doctor está no debes de fumar porque te hace daño. Entonces, ¿Qué me vas a decir a mí? Lo mismo pasa con los padres diciéndole a los hijos que no hagan lo que ellos hacen. no puede ser perfecto, ¿verdad? No le puedes enseñar que siempre haces lo correcto, eso no se puede, pero cuando te equivocas, ¿qué tienen que ver? Arrepentimiento. Reconocer tu error. Pedir perdón. Porque eso les ilustra qué es lo que deben de hacer cuando ellos se equivocan. Pedir perdón. Arrepentirme. Ahora, ¿cuántos pasajes se tuvieron que aprender para que entendieran eso? Tal vez ninguno. Pero tu actitud, tu ejemplo, tendemos a hacer lo que vemos que otros hacen me equivoqué. Todos nos sentimos rechazados cuando nos equivocamos. Pensamos que nos van a hacer un lado. Pero cuando te reciben, te dicen, bueno, pero entendiste. No hay problema. Vamos a dejarlo atrás. Aprendes una lección muy importante para cuando tú lo haces, o alguien te lo hace, sabes cómo proceder. Y ahí está la instrucción del Señor. ¿Me explico? La Escritura dice que el no cristiano, el que es del mundo, no puede comprender las cosas del Espíritu. Pero los papás quieren meterle la Biblia a sus hijos a fuerza. Cuando la Biblia claramente dice que no lo van a comprender, tiene que estar acompañado de algo más. Cuando tú le dices, mira, esto que sucedió, esto que hice, esto que alguien hizo, es lo que la Biblia enseña, estás dándole mucho más información que tratando de meter la Biblia a fuerza. ¿Me explico? Porque empiezan a conectar qué dice Dios y cómo funciona. Y eso se vuelve algo comprensible por medio del ejemplo, aunque no sea tuyo empiezas a mostrarles cómo funciona el mundo desde una perspectiva cristiana. Y la idea de que el cristianismo es algo que aceptas por fe, aunque no haya evidencia, no va a tener ningún sentido en la vida del cristiano que está viendo cómo la Biblia describe la realidad. Y cómo cuando tú haces lo que la Biblia dice, cambia esa realidad. Deja de ser una creencia y se vuelve una forma de vivir. ¿Me explico? Cuando Jesús le dijo a sus discípulos, síguenme, ¿cuántos cursos les dio? ¿qué hizo con ellos? Les dijo, a ver, van a ser mis discípulos, tienen que pasar por el primero, segundo y tercer nivel. Y si pasan, entonces ya me siguen. No, ¿qué hizo? Sígueme. Y los metía en problemas serios, ¿verdad? Y dejaba que se equivocaran. Y los regañaba. Pero conforme iban, aprendiendo. Fíjate bien eso. Se enfrentan a una situación y Jesús les cuestiona y les hace preguntas y les enseña. Una situación pública, pasó algo, luego Jesús se los toma aparte y les dice, ¿entendieron lo que pasó? O ellos decían, no entendimos la parábola, se los voy a explicar a ustedes. Esto significa así y así y así, así, pero después de la experiencia, no antes. ¿Se entiende? Ese es el ejemplo de discipulado Jesús y sus discípulos. Ahora, ¿qué nos está diciendo la Biblia a de nosotros? Deuteronomio 6, 4 al 9. Escuche Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando, estén, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo. Llévalas en tu frente como una marca. Escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Piensa bien, ¿a qué significa que siempre le tienes que estar dando Biblia a tus hijos? No. Primero, tú... Debes de esforzarte porque el Señor, tu Dios, ha amado. O sea, que tú lo ames con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Tú primero. ¿Verdad? Y luego dice, grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. La palabra corazón, el hebreo, lev, mente, hombre interior. Tú tienes que empaparte del conocimiento y el entendimiento bíblico. Fíjate bien. Lo primero, amo a Dios con todo lo que tengo. Lo segundo, tengo que grabarme en el corazón. Tengo que comprender bien la doctrina bíblica. Lo tercero, incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Fíjate bien. ¿Cómo le haces para enseñarle en esos momentos del día? Tienes que estar con ellos. Tienes que convivir con ellos. Tienes que hacer las cosas junto con ellos, y en los momentos en los que van viviendo juntos, vas instruyendo las cosas que van pasando, las cosas que va comprendiendo, los problemas que va enfrentando, le estás enseñando, porque tú amas a Dios, estás empapado del conocimiento bíblico, y estás esperando la oportunidad, se presenta algo y les enseñas, esto es lo que el mundo hace, esto es lo que la Biblia dice. Me enfrenté a esta situación. Te tienen que ver a ti reaccionar correctamente aunque te hayas equivocado. O si sea, te equivocaste, bueno, ¿cómo lo arreglamos? Si lo hiciste bien, ¿cómo es que lo hiciste bien? Y que la Biblia dice que así debe de ser. No hay nada que indique que tienes que estar... o apréndetelo y memorícetelo. No dudo que puede haber beneficio en eso, pero eso, ese proceso no lo estás tomando de la Escritura. ¿Cómo vas a instruirles cuando estés en la casa, cuando sales en el camino, si nunca estás con ellos? Dejándoles tarea... Tienen que hacer esto, esto y esto. ¿Eso es lo que van a aprender? No. La Biblia te está diciendo, primero tú amas a Dios sobre todas las cosas, comprendes la Biblia y pasa tiempo con ellos. Y en ese tiempo que estás pasando con ellos, ahí es donde les vas a instruir. Les vas a enseñar. ¿Cómo? Con el ejemplo. ¿Se entiende? Es muy distinto al hostigamiento que muchos padres han hecho con sus hijos. Pero si le preguntan, a ver, ¿cuántos versículos te sabes? A lo mejor no se va a saber ninguno. Pero eso no significa que no lo estás instruyendo. Porque ahorita no tiene la prioridad que se aprenda los versículos de memoria. La prioridad es que entienda cómo es la vida. ¿Cuál es la perspectiva cristiana de la realidad? Y que aprenda a tomar decisiones. Ese es el conocimiento del Señor. ¿Me explico? Cuando tiene preguntas, oye, no entiendo esto, si hay un Dios, ¿por qué pasan cosas malas? Son preguntas muy comunes. Tienes que dar una respuesta. Tienes que estar preparado para poder responder. Cuando sus amigos les preguntan, oye, ¿me están diciendo que por qué hago esto o por qué no hago el otro? Bueno, es porque la Biblia dice así, así y así. Por eso hacemos lo que hacemos. Empieza a tener sentido la Biblia. Pero si tú no tienes esa capacidad, ¿cómo vas a instruir a tus hijos? Y luego dice versículo 8, átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca, escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. ¿Qué significa siempre tienes que tener presente la escritura, siempre, siempre, tú primero, y cuando ellos ven lo que tú haces, van a tender a imitarte. Si nosotros aprendemos a responder a las preguntas que el mundo hace, si nosotros aprendemos a aplicar la Biblia como la Biblia lo hace, nuestros hijos van a empezar a aprenderlo de ti. ¿Me explico? Y entonces, claro que sí, habrá un día en el que ellos mismos, si Dios lo permite, van a querer saber más. Van a querer aprenderse la Biblia, pero es algo que tiene que nacerles a ellos. ¿Cuántas veces Dios te ha obligado a aprenderte un versículo? Dime. ¿Cuántas veces te ha dicho, eh, aquí, esto es lo que tienes que hacer y si no te voy a castigar? ¿Cuándo? Claro que en muchas cosas de disciplina y de hábitos eso es necesario, pero en ningún lado en la Escritura dice que eso debe ser así. Necesitamos que nuestros hijos entiendan que la Biblia no es como un cuento de hadas no es algo que se cree simplemente es algo que describe fielmente la realidad y por eso es que vivimos la vida cristiana la, conoceréis la verdad ¿qué es la verdad? aquello que describe la realidad si el evangelio es verdad tenemos que ver el mundo desde la perspectiva bíblica y encontrarle un sentido ¿por qué hay sufrimiento en el mundo? léete Génesis 1 al 3 ¿por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Leete Romanos 3, no hay gente buena. Proverbios 22, 6, Reina Valera 60. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Cómo interpretamos este pasaje? ¿Cuál es su camino? Fíjate la dificultad de este pasaje. Instruye al niño en su camino. Cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Cuál es su camino? ¿El que tú digas? ¿O el que Dios le dio? ¿Cómo sabes cuál es el camino que Dios le dio? Ah, por eso es muy importante haber pasado por la, el nivel 2 de la jerarquía. Conocer y comunicarse. Ya lo estudiamos hace tiempo. Dios ha dado talentos a todos, dones a su iglesia. Pero el camino que Dios ha trazado para tus hijos ha dado pistas. Lo vimos en la voluntad de Dios. ¿Cuáles son tus habilidades? Tus talentos es lo que te va a dar de comer. Tus dones es la manera en que vas a servir a la iglesia. Los dones son para los nacidos de nuevo. Los talentos es para toda la humanidad. ¿Cuál es el camino de tu hijo? Tienes que descubrir sus talentos. Están muy pequeños para darse cuenta ellos mismos. ¿Qué tienes que hacer tú? Observar. Pasar tiempo con ellos. Hablar con ellos. Escuchar. ¿Qué hace que le sale bien y lo hace bien? ¿Qué hace que es destacado en eso que hace? Eso es un síntoma, es una señal muy importante del camino que puede estar siguiendo. Entonces, instruye al niño en su camino, no es decir, tú tienes que hacer esto, esto y esto, porque yo digo que eso es lo mejor. Hay partes que él no va a poder decidir, pero está enfocado en que tú encuentres el camino que Dios demostró y necesitas pasar tiempo con ellos. Nunca se va a dar cuenta, siempre doy este ejemplo, nunca se va a dar cuenta que él es un excelente nadador si nunca le enseñaste a nadar. Nunca lo vas a instruir en su camino si no lo metiste al agua. ¿Me explico? Es increíble que haya seres humanos que ya crecieron y no saben para qué son buenos. Sí, en gran medida ellos tienen responsabilidad, pero principalmente sus padres. Porque en la edad en la que ellos tienen que descubrir, no estuvo alguien con ellos ayudándolos a experimentar cosas. A detectar en qué son buenos, en qué son malos. Puede decirle, mira, por más que te guste eso, eso no es para ti. No hay evidencia de que lo hagas bien. Vamos a buscar otra cosa. Y la ausencia de los padres ahí se revela cuando son, se demuestra mucho cuando son grandes. ¿Por qué estudiaste lo que estudiaste? No sé. Es lo que había. Mi papá me dijo. ¿Y son gente miserable? Nunca encontró para qué son buenos y piensan que no son buenos para nada porque hubo una terrible ausencia o ignorancia de parte de los padres. Instruye al niño en su camino indica que tienes que conocer a tu hijo. Y si tienes más de uno, cada niño es diferente, con distintos talentos que tú tienes que encontrar. ¿Me explico? ¿Quién batalló para escoger qué carrera iba a estudiar y por qué? Cuando no tienes claro en qué, es, en qué eres bueno y qué es lo que te gusta, no sabes qué escoger te da igual no, pues quiero meterme en una carrera en la que no hay trabajo pero ellos quieren meterse ahí ¿verdad? ahora ponle que no haya trabajo pero si tú eres sobresaliente en eso para ti sí va a haber la dificultad de escoger una carrera se basa en que no sabes para qué eres bueno pero si lo tienes claro nomás dime qué carreras hago lo que yo quiero hacer esta me gusta más vámonos tienes claro es una decisión sencilla ¿cuántos muchachos batallan porque no saben qué estudiar? ¿Por qué no saben qué estudiar? Porque nunca encontraron para qué eran buenos. ¿Por qué no lo hicieron? Por la ausencia o la ignorancia de sus padres. ¿Se entiende? Por último, Proverbios 25. Como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre. Reina Valera 60. No, sí, Reina Valera 60. Como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre. mas el hombre entendido lo alcanzará. Fíjate bien lo que significa eso. Si tú... Sabes comunicarte con tus hijos y escucharlos, vas a entender este pasaje. Fíjate lo difícil. Si para uno ya grande es difícil expresar lo que uno siente. Imagínate para alguien más chico. ¿Cómo se siente y qué piensa? A veces es un misterio para ellos mismos. ¿Cómo le haces para entenderlo y poder ayudarle? Dice el hombre entendido, lo alcanzará. Aguas profundas. Hay que escarbar y escarbar y preguntar. Y platicar, y convivir, y conocer, hasta que empiezas a comprender cómo razona, qué cosas le gusta, qué es lo que puede estar pensando, y entonces obtienes información para instruirlo en su camino. Nadie va a hacer eso por tus hijos si no lo haces tú, ni aunque estén con su abuelita, que es muy común. Sí, yo no dudo que la abuelita los ame, los aman con todo el corazón pero no los van a educar. Es más, ni siquiera los educan como educaron a los suyos. Yo me acuerdo, yo lo veo en mi mamá. Oye, nosotros hacíamos algo, nos perseguía con la chancla. Sus nietos hacen algo y, no pasa nada, no pasa nada. Edgar. ¿Qué pasó? Eso no es justo. Ah, bueno, tu mamá los va a criar. ¿Qué va a hacer? Los va a echar a perder. Yo cuando sea abuelo voy a echar a perder a mis nietos. Para eso tienen abuelo, sus papás lo van a enseñar. Yo quiero que cuando venga conmigo esté feliz de verme y le voy a pasar a un dulce escondidas. Que tenga ganas de verme. Quien tiene que ser el papel, de, el papel de malo son sus papás. ¿Me explico? Entonces vamos a tener hijos y no sabes lo que es la santidad. No sabes qué es la mortificación no sabes comunicarte con tu esposa, tu esposo, no sabes escuchar, no sabes conocerlos, no conoces la Biblia, vas a fracasar como padre. Pero si tienes esos dos y te esfuerzas, nunca va a ser perfecto, pero te esfuerzas. Cuando tienes un hijo, sabes mucho de lo que debes de hacer para conocerlo, para ir a esas aguas profundas que a veces ni ellos mismos están conscientes y poder decirlo, esto se me hace que tú vas a ser bueno haciendo esto. Vamos a probar. No funcionó, no te preocupes. Eres bueno para algo. La Biblia lo dice, pero no lo hemos encontrado. Vamos a buscar ahora en otra parte. Y no les va a gustar mucho. No te van a creer hasta que se los demuestras. Ya ves que si sí eres bueno para algo. Porque Dios no miente. No satures a tus hijos innecesariamente. Ellos tienen que tener el deseo interno de conocer a Dios. Y si te hacen muchas preguntas, contéstaselas, pero no le puedes meter el Evangelio a la fuerza a nadie. Tienes que ser paciente y confiar en Dios. Esperar el momento oportuno. Podrás forzarlos todos los días a una clase de Biblia y no le va a servir tanto como cuando en medio del problema le aconsejes a resolverlo según la Biblia. Y vea cómo la Biblia describe la realidad. Y ese problema va a ser mucho más importante y mucho más útil que seis meses de una sesión obligada a estarte escuchando leer la Biblia. Porque eso es lo que Dios hace con nosotros. ¿Cómo nos enseña? Permitiendo los problemas. ¿Cómo nos hace madurar muchas veces con el dolor y el sufrimiento? ¿Verdad? Entonces, ¿qué estás haciendo con tus hijos? No se sabe ningún versículo. ¿Y qué? Yo tampoco me sé muchos versículos. Eso no me va a hacer mi vida mejor solamente porque me lo sé. Entenderlos. Eso es la base. Comprender cómo se aplica. Es importantísimo. Ay, pero ¿qué dice Romanos 3.24? No tengo la más mínima idea hasta que lea mi Biblia. Pero eso no me va a resolver el problema. Pero si me dices el versículo... ah. Te puedo hacer el ejercicio de interpretarlo y hallar una aplicación, que eso es lo importante. Eso es lo que deberíamos esperar de nuestros hijos. No que sean perritos saltando la cuerda, que hacen muchas monadas que los cristianos esperan que hagan, sino que empiecen a comprender el mundo real y lo que la Biblia dice de ese mundo. Ahí está la esencia del Evangelio. Ningún hijo tuyo Debe sentirse despreciado porque se equivoca. Porque la Biblia dice que en Cristo no hay condenación. Tiene que entender que está mal lo que hizo, pero que nunca será despreciado por lo que hizo. Porque Dios ha prometido salvarme, y eso es lo que tengo que comunicarle a mis hijos. ¿Por qué es tan difícil comprender la predestinación para los cristianos, porque ellos mismos ni siquiera tuvieron seguridad con sus padres de que si se equivocan los iban a seguir amar o se iban a seguir amándolos, si me equivoco me regañan y me desprecian, y si dio peco Dios me va a despreciar, no nos equivocamos todos, todos, como padres y como hijos, pero eso es parte de la confianza que tenemos en Dios, que a pesar de esos errores, Él es fiel sí nos enojamos como papás y regoñamos a nuestros hijos es parte de también hay muchos pasajes bíblicos donde Dios le dice muchas todas sus verdades a los israelitas pero luego la reconciliación piensa bien estás instruyendo a tus hijos bíblicamente o quieres saturarlos innecesariamente llevarlos por la vida en una burbuja de cristal que un día se va a romper y no vas a estar necesariamente ahí para explicarle cuál es la vida real. Porque todo el tiempo en el que debió aprender sobre la vida, decidiste ocultarlo, pintarlo todo de rosa y colores bonitos, diciéndole que el mundo es un lugar feliz y cuando esa burbuja se quiebre, te va a odiar por decirle mentiras. preparemos a nuestros hijos para la realidad eso es lo que la Biblia dice la mujer es la que más oportunidad tiene de pasar tiempo con ellos cuando el hombre trabaja normalmente la mayor parte del día mujer, no caigas en el engaño de que estar en tu casa es despreciable o significa que no vales nada tus hijos son la mejor impresión que puedes hacer en mi carrera, inviértela en tus hijos. No siempre van a querer escucharte. No siempre los vas a tener ahí para oírte. No siempre los vas a poder obligar a hacer algo. Ahora puedes, aprovecha. Se sabia. Ahí está la sabiduría. Ahí está la instrucción bíblica. ¿Por qué se van los chavos? ¿Por qué se van los jóvenes si parecían tan cristianos? Porque nunca les enseñaron el Evangelio. Los obligaron a aprenderse un montón de escritos que ni entienden. Pero nunca fueron nacidos de nuevo. No trates de saber si tus hijos son nacidos de nuevo ya. Eso Dios lo mostrará con eh, suficiente claridad Tú cumples con tu tarea. ¿Cómo le enseñas a tu hijo? Con tu comportamiento, con la aplicación de lo que la Biblia dice, ¿cómo le enseñas quién es Dios? Y es muy difícil, es muy complejo. Aprovechar el momento correcto para enseñarle algo requiere muchísimo. Primero, estar ahí, que no siempre vas a estar ahí. Segundo, saber enterarte de lo que pasó que a veces no te dicen nada. Tercero, entender bien la circunstancia y cómo lo está enfrentando para poder guiarlo. Y si no lo conoces, nunca vas a poder. Pero si empiezas a trabajar en eso, vas a empezar a ver cambios. No nada más en ti como padre, sino en tu hijo. Comprendiendo en cierta manera, muy limitada, pero lo que Dios dice. Y ahí está la santidad de la que habla la Biblia. Tus hijos son santos. ¿Por qué? ¿Por qué? porque tienen un trato especial que los del mundo no tienen aunque no sean nacidos de nuevo están recibiendo una instrucción especial están en una familia especial aunque, uno de los, aunque nada más uno sea cristiano tiene acceso a la luz que ningún otro niño tiene y ahí está nuestra esperanza todos quisiéramos saber que nuestros hijos sean grandes hombres de Dios grandes mujeres de Dios pero eso no va a suceder como un milagro ¿verdad? es un proceso Dios dijo que había escogido a Abraham porque él le iba a enseñar a su descendencia. Y nos eligió tomando en cuenta también a nuestros hijos que nosotros le tenemos que enseñar. Entonces, papá, ¿has estado haciendo todo mal? Eso no significa que tus hijos van a estar condenados por tus errores. Porque aún de nuestros errores confiamos en que Dios es soberano. Y si me equivoqué con mi hijo, no cabe duda que Dios permitió que me equivocara. Es lo que él consideró mejor. ¿Para qué? ¿Para que tenga una imagen distorsionada de mí? No, para que vea lo que es el arrepentimiento. Para que vea cómo se arregla el conflicto. Para que vea cómo debes de humillarte ante la persona que ofendiste. Para que vea que se debe reconocer que nos equivocamos. Para que vea cómo se restaura una relación. Dios no trata de exhibirte. Quiere que le demuestres cómo Dios restaura. Así que aún en nuestros errores, confiamos en Él. Aún en nuestros tropiezos, confiamos en Él que no hubiera pasado, mis hijos no lo hubieran visto si Él no lo hubiese querido así. Sigo siendo yo responsable de mi error, pero ahora tengo que mostrar qué pasa en esos casos. Para que vea sí papá se equivocó, estaba muy lejos de ser perfecto, pero Dios siempre lo levantó. Dios nunca lo abandonó. Dios siempre le dio otra oportunidad y por eso está ahí fíjate bien no decir mi papá es el mejor él es muy él es un verdadero siervo de Dios no, 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 no no lo que Dios ha hecho en él ese es nuestro verdadero objetivo así que padres con hijos chiquitos estás muy a tiempo de hacer ajustes padres con hijos más grandes y ya te equivocaste mucho está muy a tiempo para aprender que tus hijos aprendan qué es el arrepentimiento. ¿Verdad? Padres de hijos que ya se fueron, no te queda más que aprovechar el momento oportuno para hablarles del Evangelio si es que no lo siguen y buscar sincerarte con ellos y pedirles perdón por tus errores, porque quizás nunca lo hiciste. Si ellos ya se fueron de tu casa, van a entender con muchísima más claridad tus problemas, tus errores, tus decisiones, porque han de estar viviendo algo similar. La enorme sabiduría de Dios al dejarnos tener hijos sin estar preparados. Empiezas a entender a tus padres, empiezas a comprender más a Dios, y empiezas a madurar. Así que vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Herencia de Jehová son los hijos, dice la Biblia. Y hay algunos padres que dicen, hombre, oh, no, no le veo la bendición a esto. Puros problemas. sí Es como cuando hablé de encontrar pareja. verdad Velo de esta manera. A Dios, yo lo veo como un videojuego. Tú puedes jugar en casi todos los videojuegos en modo fácil, modo difícil, y hay uno que se llama modo Dios. O sea, bien difícil. Bueno, Dios ha escogido en qué nivel vas a jugar. Todos jugamos el mismo juego, pero en distinto nivel de dificultad. A algunos les toca a nivel fácil, ¿verdad? dices ese señor bueno para nada porque tiene tan buenos hijos, no hace nada bien, mira qué buenos hijos tiene, le tocó en modo fácil, a unos les toca a nivel medio verdad, y dices pues sí ¿verdad? ni ni unas blancas palomitas ni tampoco unos demonios, ¿verdad? punto medio pero he escuchado cada historia de que dices, mi hijo no sé si es un demonio qué es ¿verdad? todo lo hace mal todo lo quiere hacer mal no le, no toma consejos no le importa nada bueno, te tocó en modo difícil, muy difícil. Pero en todos, en todos, Dios te ha dado lo que necesitas para hacer lo que te corresponde. Porque, recuérdalo bien, tú nunca podrás hacer lo que solo el Espíritu Santo puede hacer. Aún si tu hijo desprecia totalmente el Evangelio, tú puedes descansar en Dios. Porque si el día en que Pablo salió a Damasco, tú fueras su padre... Y te das cuenta que a Saulo no le interesa nada de Cristo, y dices, Este es lo último, lo último que va a hacer ser cristiano. Bueno, ese mismo día te hubieras mordido la lengua porque Dios lo puede transformar cuando Él quiera. No hay nada que indique que porque tu hijo es muy rebelde nunca va a conocer a Dios. Nada que ver. Por eso tenemos que seguir persistiendo haciendo lo correcto. Dios llama a quien Él le place cuando Él le place. Pero cuando lo hace nadie lo puede impedir. Así que confiamos, no importa qué tan difíciles sean nuestros hijos. Confiamos en él. Y si le Dios, enséñame a ser mi parte. Enséñame para que pueda enseñar. Explícame para que pueda explicar. Corrígeme para que pueda corregir. Dame arrepentimiento para que pueda mostrarle cómo es el arrepentimiento. Bíblicamente es primero yo. Lo mismo dijimos con la esposa Primero yo y luego mi esposa. Lo mismo es con los hijos. Enséñame a mí para enseñarle a ellos. Eso es lo que necesitamos. Así que vamos a orar, Señor. Gracias por tu enorme paciencia para con nosotros. Gracias por todos los errores que has permitido que cometamos y que nuestros hijos los han visto. Gracias, Señor, porque tú me has transformado me has perdonado y cuando me equivoco Señor me das la oportunidad de mostrarle a mis hijos qué se debe de hacer cuando pecamos permítenos enseñar a nuestros hijos que podemos entrar confiadamente al trono de la gracia para recibir el perdón de nuestros pecados permítenos enseñar a nuestros hijos que nuestro pecado jamás va a provocar que te apartes de nosotros Señor que nuestros hijos puedan ver que sus errores jamás van a cambiar la realidad de lo mucho que les amamos. Enséñanos a confiar en que somos tus hijos, Señor, de manera que nunca dudemos de tu paternidad y que podamos transmitirle eso mismo a nuestros hijos. Que no importa cuántas cosas hayan pasado o cuántos errores hayan cometido, jamás pongan en duda que somos sus padres y que los amamos y queremos lo mejor para ellos. Enséñanos, Padre, a estudiar, a escudriñar la Escritura de manera que podamos explicarla con claridad. Enséñanos a ver las oportunidades que se nos, nos presentas día con día en lo que pasa en el mundo, en nuestra familia, en la casa, en la escuela, en todas partes. Enséñanos a ver las oportunidades para hablar de Ti, Señor. Para explicar con ejemplos lo que Tú has dicho, para demostrar que lo que Tú has dicho es verdad para explicar, Señor, con la Escritura lo que sucede en el mundo y que ellos vean que es realidad. Enséñanos, Padre, a vivir el, la vida cristiana, el Evangelio, de manera que les quede claro que no es una mera filosofía, que no es cuestión de hipocresía o de creer algo, sino de una vida transformada por tu poder. Enséñales a ver que ellos puedan ver en nosotros lo que un cristiano es, de manera que entiendan que el cristiano no es aquel que hizo una profesión de fe, sino aquel que tiene los frutos que confirman que es un buen árbol. Que ellos aprendan, Señor, con nuestro ejemplo, y vean, cuando vean hacia afuera, vean una enorme diferencia. Que aún dentro del cristianismo, Señor, ellos puedan detectar a los que no son tuyos por su comportamiento, porque siempre han visto el modelo correcto del cristianismo en su casa, con sus errores, con sus defectos con el proceso de arrepentimiento, con el proceso de restauración, lo que van a vivir, Señor, en sus vidas, que vean la manera correcta de vivirlo partiendo de Tu Palabra, porque nosotros así vivimos. Enséñanos, Padre, a comunicarnos con ellos, a buscar el tiempo para estar con ellos, a entender la responsabilidad que nos has puesto de mostrar la manera en que el cristiano vive. Cuando haya problemas, Señor, que puedan ver en nosotros que confiamos en Ti. Y que si perdemos la confianza, Señor, puedan ver aún así que Tú nos restauras y nos perdonas. Que no vean que somos grandes padres. No, Señor, que vean que tenemos un gran Dios. Y lo que hagamos no refleje que nosotros somos buenos, sino que refleje que Tú eres bueno a pesar de que nosotros no lo somos. Enséñanos a dirigir a nuestros hijos hacia Ti que aprendan a ver las cosas desde tu perspectiva, como tú lo has dicho, Señor, que encuentren respuestas en nosotros, que encuentren la evidencia que necesitan para comprender que tú tienes poder, que tú transformas a la gente. Enséñanos, Padre, a dar el ejemplo correcto, a instruir adecuadamente a nuestros hijos de manera que te puedan conocer por medio de nuestras acciones cuando lo hacemos bien y por medio de tu perdón cuando lo hacemos mal. Que nuestros hijos, Señor, comprendan el lugar que les corresponde en este mundo, las dificultades que van a enfrentar, y que aprendan, Señor, a ver todos los beneficios que tú les has dado. Yo sé que eso requiere muchas experiencias, muchas dificultades, cosas que yo no puedo controlar, pero que siempre han estado bajo tu control. Enséñanos a no perder la esperanza a confiar en ti sin importar lo que nuestros ojos vean. Enséñanos, Padre, a acudir a ti todos los días para buscar el consejo que necesitamos, para buscar la enseñanza que necesitamos. Enséñanos a buscarte para que podamos estar listos para cuando nuestros hijos necesiten dirección y consejo. Que sepan que pueden confiar en sus padres, y les pueden pedir consejo a sus padres porque ellos saben que no tengan la necesidad de recorrer al mundo para buscar respuestas, que no se vean forzados a buscar a alguien más que pueda ayudarlos porque sus padres son incapaces. No, Señor, enséñanos a cumplir nuestra responsabilidad para poder bendecir a nuestros hijos. Gracias, Padre, por tu perdón. Gracias por tus misericordias. Gracias porque podemos confiar, Señor, en que jamás nos abandonarás. Enséñanos, Padre, a mostrar eso mismo a nuestros hijos. Gracias, de mano, por todo lo que has hecho y por lo que harás. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas. Tenemos 15 minutos para responder. Si tienes una pregunta, levantas tu mano, te llevan el micrófono, no importa si es la primera vez que vienes. Y si, quedan, eh, si hay preguntas en línea y nos queda tiempo, pasamos a responderlas. Si no, pues invitamos a los que están en línea que nos acompañen a los jueves de preguntas y respuestas, ¿verdad? Así que levante tu mano, por favor, para que te lleven el micrófono y te pueda ver bien. Muy bien, ya tenemos la primera.
0: Buenas. Buenas tardes, ¿Se ¿Sí oí? ¿No se sí oí? Sí, ya. Eh... Dos, dos cosas nomás. Mira, este, claro, no, no, no quiero expresar algo que, que pueda manifestar una presunción, eh... Simplemente quiero aportar algo porque es importante cuando uno está creciendo también como padre, porque como padre pues es difícil recibir la instrucción correcta y exacta. Uh -huh. Y muchas veces, tristemente a veces nos damos cuenta después de un tiempo pasado y ha perdido y no podemos regresarlo. Uh -huh. Pero hay una cosa que sí me, 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 me tocó en criar a mis hijos. Eh, tengo la, la bienaventurada gracia que Dios me dio la oportunidad. Eh, tengo cuatro hijos, Dios me dio cuatro hijos, todos sirven al Señor gracias a Dios. Pero sí, este, de hecho uno de los consejos que yo les doy a mis hijas es que la importancia de sí crear eh, la educación eh, del niño provocándole una apetencia para que le interesen las cosas de Dios. Uh -huh. Pero nunca dejé de un lado la vara. Yo no sé si a lo mejor tu explicación está en contra de la vara. Eh, la Biblia nos enseña que la vara este, tenemos que usarla, que no tengamos temor, que el niño no morirá, dice Proverbios 22 y 23. Entonces, este, quiero manifestar una situación que... Eh, había un concepto no sé si sea parecido al que tú dices, pero mi yerno tengo un yerno que, que, que está en Estados Unidos y mi hija eh, viven allá en, en Houston. mi hija pues eh, ella corregía a los niños cuando los niños eran hay, hay un momento en que el niño pues obviamente no, no, no como tú lo dices bien, pues no tiene el espíritu. ¿verdad? El Espíritu Santo pues eh, eh, es, es más carne, ¿verdad? obviamente, que el niño. Entonces tienes que corregirlo. Y ella nunca dejó de corregir a los niños cuando los niños eh, 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 tenían que ser corregidos. Uh -huh. Y los corregía con vara. Cosa que mi yerno creció en otra cultura. Y, y no hay niños. nada de vara. <risas> no, nada. Y, incluso, eh, 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 digo, para el conocimiento con... Este, con el temor de Dios, pues incluso estuvieron a punto de ir al divorcio porque él no estaba nada de acuerdo con la corrección, siendo que había sido un cristiano. Pero obviamente que fue una, una, una lucha de, de, de conceptos bíblicos contra conceptos muy, eh, muy likes con respecto a la iglesia en Estados Unidos al final de cuentas ahorita yo te puedo decir que gracias a Dios mi, mi 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 yerno y mi hija pues no se no se divorciaron, mi yerno entendió la importancia de que mi hija haya tomado la decisión de corregirlos por con vara cuando él la responsabilidad uh -huh. había sido de él entonces no sé si a lo mejor si pudieras explicar un poquito más con respecto ahorita haría la segunda pregunta con respecto a lo que tú opinas de la vara. Yo, sí. yo eduqué a mis cuatro hijos y puedo decirlo ahora, ¿verdad? A, 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 como, ahora sí como se dice a toro pasado, ¿verdad? Este, que Dios eh, me bendijo. Yo sé que ninguno, el que se pierde, el hijo que se pierde, la realidad no se va a perder por una mala educación o porque lo corregiste muy duro o porque no le gustó que tú lo inculcaras en la palabra de Dios desde niño, la van a aborrecer. No, El que se pierde, sabemos que ninguno se va a perder si la voluntad de Dios uh -huh. este, así, lo, así, lo, así lo permite. ¿Por qué? Porque somos nosotros elegidos por gracia, sí. no por nuestras buenas correcciones o malas correcciones.
1: Sí, ¿me explico en cuanto a la vara? Sí, sí. Eh, yo entiendo que hay una edad en la que los niños no pueden comprender lo que están haciendo mal y es necesario corregirlos de una manera que les quede claro que hicieron algo malo. Pero tiene que haber una edad para eso, ¿verdad? Eh, cuando yo hablaba de los niños que no quieren leer la Biblia y no quieren aprenderse los versículos y les dan vara, ellos están relacionando que o haces eso o te pegan. Es decir, no hay una motivación del niño para estudiar, no hay un deseo del niño para estudiar. Lo hace porque lo están obligando, si no quiere que le peguen con la vara. Y en ese contexto, lo que están creando es una olla de presión que va a explotar en cuanto pueda. Porque nunca el Evangelio nos ha llamado a forzarle a alguien el conocimiento bíblico o retribuirle con violencia si no lo hace. Pero eso no significa que los niños no deban ser corregidos. Es decir, hay cierta edad en la que los niños hacen algo malo y no les puedes poner a explicar ¿qué es lo malo que hicieron? Simplemente hay que dejarles en claro que hicieron algo malo. Entonces, yo le llegué a dar nalgadas a mis hijos cuando se portaban mal y no me entienden por qué, les dieron una nalgada y el ver su expresión, ¿por qué? ¿me pegas? O sea Decirles que no debes de hacer eso. Y era muy útil porque, como no entienden, pero saben que les vas a dar una nalgada, no lo hacen. Simplemente estás refrenando el mal. Pero no hay una comprensión en lo que están haciendo. Conforme empiezan a crecer, eso se vuelve totalmente innecesario. Porque les puedes explicar, no hagas esto porque ah, no quiere, lo castigo. Y les va a doler muchas veces más un castigo que el, el golpe con vara o con la mano que le pueda dar. Entonces, yo cuando veo los proverbios de la, la vara en la corrección del niño, muchas veces esa palabra niño también se traduce como muchacho. Y está hablando no de lo normal, sino de un extremo necesario. Cuando el muchacho no entiende razones o cuando el niño no entiende razones, hay que hacer algo que lo lleve a comprender que está haciendo algo mal. Pero nunca veo yo que sea el deber ser en cada momento. ¿Estás haciendo algo malo? Te voy a pegar. Sobre todo si ya tiene capacidad de razonar. Entonces, en cuanto al método de educación, me parece que tiene que ser de acuerdo a la edad, ¿verdad? Que pueda entender el concepto de lo que está haciendo mal y para eso pues se requiere cierta madurez. Hay veces en que castigarlos va a ser mucho más efectivo que cualquier golpe o, o algo físico que les puedas hacer para que entiendan que están mal. Pero pues queda el criterio de los padres, ¿verdad? No estoy en contra de que físicamente se le demuestre a un niño que hizo algo incorrectamente. Lo que digo es que, en el contexto de lo que estoy hablando, no puedes amenazar a un niño de que si no cumple con los versículos o los devocionales que tiene que hacer, le vas a pegar, porque crea un concepto muy errado de lo que el cristianismo es. Ese es mi enfoque.
0: Ok, pero estamos de acuerdo en que el niño, en cuanto a que está errado en sus emociones y en su necedad y en su terquedad en hacer el mal, no me refiero a que no quiera estudiar, sino a hacer el mal. Eh, ¿Tú estás de acuerdo en la disciplina con Vara? En, de, en cierta era así, porque si no caemos
1: al extremo de, de cuando en nombre de Dios se torturaban a las personas para que se hicieran cristianos. La lógica en esencia era la misma, o sea, si no los obligas a reconocer a Dios se van a perder y se van a ir al infierno, así que los obligamos por medio del sufrimiento para que reconozcan a Cristo y no se pierdan. Y llegaron a graves extremos, verdad, torturando a la gente para que se convierta en cristianismo, justificados en que era mejor disciplinarlos de esa manera que permitir que se perdieran. Por eso creo que debe haber límites claros en cuanto a qué circunstancias eh, pudiera alguien llegar al extremo físico con uno de sus hijos, pero no debería ser la regla. verdad. Debemos encontrar la manera de transmitir que las cosas de Dios son, aunque no lo quieras creer, son realidades. Y buscar la alternativa para que entiendan cuál es el problema, no necesariamente recurrir a lo físico. Correcto. Okay. ¿Alguien más? Había varias manos levantadas por allá.
0: Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Eh, es una pregunta muy simple. Es cuando una persona es. Cristiana y sus padres ni sus hermanos tampoco que tanta responsabilidad cabe en esa persona cristiana como para que no se vea que contradiga lo que sus padres le dicen y, y que se vea como un apoyo en cuanto a sus hermanos que, que están como pues sí, que no son cristianos. Pues. Ah, ok. O sea,
1: ¿cómo evitas el problema con tu familia no cristiana cuando tú quieres hacer las cosas que la Biblia dice? ¿Sí? Esa es una decisión es un problema al que todos nos enfrentamos cuando tenemos sabiduría no cristiana. Pero, lamentablemente, obedecer a Dios no es negociable. Es decir, tenemos que hacer lo que debemos hacer con nuestros hijos partiendo de la Escritura. Y si a nuestra familia no le gusta, tendríamos que analizar el porqué. Es decir, bueno, a ver, no voy a modificar lo que debo de hacer según la Escritura con mis hijos. El punto es tratar de persuadir a mi familia de que no estoy haciendo algo incorrecto, ¿verdad? Tendríamos que ver un ejemplo. Si me dicen, oye, ¿por qué llevas a tus hijos? He escuchado eso. ¿Por qué obligas a tus hijos a ir a la iglesia? ¿Por qué mejor no lo dejas elegir libremente cuando tenga la edad? Y bueno, cuando él tenga su edad para decidir, de, aquí va, de allá va a pasar mucho tiempo. Por lo pronto es mi hijo y lo voy a llevar a donde yo considero que le van a enseñar lo que es correcto. La forma en que yo vivo, la forma en la que yo hago las cosas, es la que considero mejor y es lo que quiero, es lo que mis hijos deben escuchar. Entonces, no le voy a decir a mi familia no cristiana que la Biblia dice que debemos congregarnos, porque a ellos no les importa eso. Pero tengo que darle mil razones que demuestran que lo que la Biblia dice es correcto y que por eso lo estoy haciendo. Y a menos que me demuestren que estoy mal, no lo voy a dejar de hacer. De manera que traslado el conflicto. No es contra mí. No es mi familia contra mí. Es ellos contra lo que la Biblia dice. Y si me pueden demostrar que la Biblia se está equivocando, entonces cambio. Pero yo sé que eso no va a pasar. Entonces, si yo les doy razones de por qué lo que la Biblia dice es bueno y no les gusta, pues lo siento. verdad Pero mientras no me convenzan de que hay una mejor alternativa, no tengo por qué cambiarlo. Y ese es un límite que tenemos que poner siempre con nuestras vidas y con la vida de nuestra familia. Hacemos lo que la Biblia dice porque es lo mejor que hay. Y la gente que trata de intervenir, tienes que ponerle esa pregunta. ¿verdad? Muéstrame por qué está mal o muéstrame cómo es mejor. Y ahí no simplemente es no, sino que tratas... De aprovechar la oportunidad, ellos van a tener que ponerse a pensar. Van a tener que reflexionar en cosas que no reflexionan normalmente y es una excelente oportunidad para hablarles de Dios. ¿Me explico? ¿Alguien más?
0: Buenas tardes, Hernán. Buenas tardes. Bueno, era referente a la pregunta que te hizo, pero bueno, ahora yo te hago la pregunta en cuestión. Cuando los padres, por ignorancia, este, eh, bueno, que. Tien, tienen un poco de conocimiento de la Palabra, ¿verdad? No total, pero no te instruyeron, eh, pero tú eres cristiana. Eh, ¿Tú, como hijo, tú puedes instruir a tus padres?
1: No propiamente eh, el grado de instruir, ¿verdad? Eh, tú los puedes orientar o guiar hacia el Evangelio, ¿verdad? O mostrarles la Escritura. Me refiero, no porque esté mal lo que tú trates de enseñarle a tus papás, ¿verdad? sino cuando hablas de instruir en el sentido de la familia es alguien que dirige, ¿verdad? Pero en las cosas de Dios, si tus padres no conocen, obviamente tenemos la obligación y la responsabilidad, no nada más bíblica, sino por amor a nuestros padres, de mostrarles lo que la Biblia dice. Pero tenemos que probar que está en su contexto correcto y que está bien interpretado, ¿verdad? Asegurarnos primero de eso. Y, y decirle a nuestros padres lo que debe pasar. Pero si tú eres la hija, y quieres decirle a tus padres cómo te deben educar, es algo muy complejo. ¿Verdad? Que tus padres no van a decir, ay, sí, chucha, pues tú me estás diciendo cómo te eduque, pues dime, me suena raro, ¿verdad? Por eso es lo que te digo que es complejo. ¿Cómo vas a instruir a tus papás? El cómo te deben instruir a ti no cuadra. La Biblia dice que como hijos tenemos que obedecer a nuestros padres y honrarlos. Entonces, buscamos oportunidades para explicarles a nuestros padres qué es lo que la Biblia dice al respecto, pero. Mientras sean mis padres y no me pidan nada contrario a la Escritura, tengo que obedecerlos y honrarlos.
0: Bueno, y ahí, por ejemplo, cuando dice la Escritura, no hagas enojar a tus hijos, ¿a qué se refiere?
1: Hay un ejemplo que podemos ver. Imagínate que tu hijo, tú le, tú le prohíbes que haga algo. Y tu hijo dice, pero ¿por qué no? ¿Qué, le va, qué, ¿Qué opciones tienes como respuesta? La más típica es, no porque digo yo, ¿verdad? ¿Y qué hace, qué va a hacer el niño o el adolescente cuando le dices eso? Se va a quedar diciendo, ah, bueno, está bien. No, verdad. se va a enojar más. Y, oye, pero explícame qué tiene de malo. Ya te dije, no voy a discutir contigo. Bueno, ¿qué estás haciendo? Yo sé que hay hijos muy necios, ¿verdad? Y aunque le des una enorme explicación, te va a decir, ay, ¿qué tiene? Bueno, pero si ya llegas a ese grado, pues ya, no vamos a discutir. Ya te expliqué y no lo quieres entender. El punto es que si tú no estás haciendo el esfuerzo por aclararle, por explicarle, estás haciendo nada más que se enoje, estás mal. Es pecado, porque es opuesto a lo que debieras estar haciendo. Porque si tú le pides que haga algo y no le parece justo, es tu oportunidad de demostrar como si es justo lo que Dios dice. Y si tú simplemente por negligencia y no quieres batallar, dejas que se enoje sabiendo tú que eso lo va a hacer enojar, ese es el pecado del cual habla la Biblia, ¿verdad? No provoques tus hijos a ira, sino instruyelos en la disciplina, ¿verdad? Entonces todas esas oportunidades hay que tomarlas. Muchas veces no te van a creer y va a seguir siguiendo mal se va a seguir viendo mal a sus ojos. Pero bueno, si ya diste la explicación ya no hay más que discutir. Ya si se enoja es porque él quiere, ¿verdad? No porque tú lo estés provocando ese enojo. ¿Se ¿Entiende? Sí.
0: Gracias.
1: Alguien más? No sé dónde está el micrófono.
0: <risa> Buenas. Eh, una duda, Hernán. ¿Qué hacer en cuanto a la disciplina pero en público? Uh, en mi caso, pues, Lisa está chiquita, tiene dos años y hay veces donde, por más que le explico, no entiende y a veces necesito recurrir a la disciplina física, vaya, eh, la vara, ¿verdad?, o, o al, a hacerla entender, pero pues está la cuestión de que ahorita se, se está presentando en la maternidad la cuestión de la educación respetable y que no le grites, no le golpes, no le des con el cinturón no le sirve. Entonces, ¿qué hacer eh, en esa cuestión, verdad? Cuando te, te toca estar en público en la calle, en el súper, y el niño no entiende, ¿qué nos aconsejarías a las parejas que tenemos niños pequeños?
1: Yo, yo me enfrenté a ese problema muchas veces. y Lo, lo comentías ahorita en la, en la primera pregunta. Mucho tiene que ver la edad del niño, ¿verdad? Si no va a entender razones... Tienes que expresarle de alguna manera que entienda que hizo algo mal. Y tú, casi todos los niños hacen su berrinche, ¿verdad? Y cuando tú le dices, no, niño, ya, la gente te juzga. Y dice, mira, qué mala madre, ¿verdad? Qué mal padre. Y bueno, todos estamos expuestos a eso. Entonces hay que ver las circunstancias. Si tú tienes la oportunidad de llevarte a tu hijo a un lugar en privado y ahí corregirlo, eso sería lo ideal. Porque no es que esté mal lo que vayas a hacer, ¿verdad? Pero te evitas los prejuicios de todos los que te están viendo. Si no hay de otra, si está ahí y tira las cosas y todo, bueno, ahí mismo hay que encontrar la manera de corregirlo sin hacer mucho escándalo. ¿verdad? Y ahí hay muchas técnicas, ¿verdad? No tienes que decirle, ya, porque luego va a llegar la policía, señora asesina y golpea a su hijo. No, pero me acuerdo mucho que sí funciona. <risa> a cierta edad, eh, quiero aclarar eso, a cierta edad donde no entienden, yo no sé si viste el programa del Chavo, cómo corregían a Kiko, Ay, mi hijito criaturito. ¿Qué te pasó? Ya te dije que no estás haciendo eso. Nadie se dio cuenta de lo que pasó, ¿verdad? Pero tú estás haciendo una corrección. Ahora, eso es porque el niño no entiende y hay una tienes que encontrar una manera de refrenarlo, que entienda que hizo algo malo. Ya más grande no tienes por qué hacer uso de ese tipo de técnicas. Porque eh, la Biblia también nos llama a hacer lo correcto delante de los hombres y a veces el conflicto de querer disciplinar a tu hijo o gritarle dice todo lo opuesto a lo que realmente estás tratando de hacer. Entonces busca un lugar privado y si no lo hay, busca una forma discreta de ponerle un alto a ese comportamiento de manera que el niño entienda que hizo algo malo. Se nos acabó el tiempo. Yo sé que había varias manos levantadas. Si gustan, pueden acercarse aquí al final a platicar las dudas, ¿verdad? <risa> Y no vi si había preguntas en línea, pero si las hubo, los invitamos a los jueves de preguntas y respuestas a las 7 de la tarde, hora México. Si quieres participar en ese grupo, escríbenos en Facebook, mándanos un mensaje, dinos que estás interesado y te mandamos las instrucciones. Es totalmente gratuito, solamente necesitas las instrucciones. No es un video público, es una transmisión que solo aquellos que tienen el link de la transmisión pueden acceder. Así que, si te interesa, te damos las instrucciones para que puedas recibir ese link y acompañarnos. Así que despedimos entonces a los que nos acompañan en línea y espero que nos acompañen también este próximo miércoles. Gracias.